0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。Hello， 大家好，我是飞天吉娃娃，欢迎收听续上集《串联金茂航海王》，那些网络没跟您说有关 AI 的事？续集。今天要再来跟大家聊聊有关 AI 的小趣事，还有一些延伸的话题。今天这集很荣幸地邀请到 3D 小组 Angelica，Angelica 可是个 AI 小达人哦、喔，所以在这个 AI 大时代中啊，如果有什么问题问她准没错。欢迎 Angelica。Hello， 大家好，我是 Angelica， 目前在 3D 小组服务，很高兴可以邀请到你诶、欸。平常我们办公地方真的是距离太遥远，要见上你一面真的是太难了。话说回来，今天呢、啊，邀请你来是想让我们的观众多听一下 AI 的各种不同面向。我们这些 AI 小白呢，都很想知道 AI 还有什么有趣的应用呢。所
1: 以你是 AI 小白呢？那你对 AI 的认知是什么
0: ？哎、欸，一般常人对 AI 可能都不是很了解啦，好像就是处在一个似懂非懂的状态。所以说呢，像我们 AI 小白就会有一些对 AI 的有趣的想象，例如说。可能会有人觉得 A I 就像是科幻电影里面的机器人一样，会有自己的思想啊，或是情感啊。人们可能会担心 A I 会变得比人类聪明，甚至可以掌握世界。有没有人看过像是一部电影，威尔史密斯主演的老电影《机械公敌》？有没有？嗯、对，最后呢，机器人就开始对打人类了
1: 。现在 A I 确实是比人类聪明了。还有其他想
0: 法吗？有哎、欸，就像是嗯，比较贴近我们日常生活中的，我们人们都会认为 AI 可以帮助我们完成所有日常大小事的工作，举凡洗衣、煮饭、打扫啊，或者是说 AI 又可以预测未来或解决问题吗？有些人可能会把 AI 视为是一种超级智慧的助手，日常的大小事都可以用 AI 完成。再来呢，现在又有很多人在担心 AI 到底会不会取代人类的工作，导致失业率攀升呢？以及 AI 是否缺乏道德观念呢？等等之类的想法。以上呢，就是我这种 AI 小白对 AI 的各种想象啦。Angelica 怎么看呢？基本上，其实我们当我们电
1: 影看的很多，或者说我们常常在台湾看很多 AI 相关的产业新闻的时候，我们他都把 AI 当成一个很严肃的议题，或是很宏大的议题去看待，然后去评估它带来的冲击，或是说他们给产业带来的一些潜力吧。但是呢，实际上可能从五年多之前就已经有很多，是已经有一个产业是很大胆的采用 AI， 然后拥抱它所带来的改
0: 变。你猜猜是什么？你说的是娱乐娱乐产业 ？OK， 我太久了，是不是<笑>想太久？ OK， 那、呃、分享一下，就是娱乐产业为什么在 AI 就有一个已经蛮久的广、呃、泛应用呢
1: ？我们先从就是 AI 的，就是怎么讲，一般时候的工作方式说起好
0: 了
1: 、mm hmm. 嗯。它不是只有在我们现在的工作就是才有用，才才有用到嘛。然后下班后的生活也有，在这些娱乐产业里面的话，它是从慢慢，它慢慢从幕后走到。目前，幕后的部分的话，例如说他从演算法，然后慢慢的有自己的形象，然后甚至可以跟你一对一的去做对话，然后就是从默默的在一个就是后台工作的一个城市，然后变得有自己的就是一个形象这样子，然后这也是就是我觉得娱乐产业运动 AI 方面非常成功的部分。然后首先提到 Netflix，
0: 你有看过任何就是最近有看过任何一个剧吗？最近有点忙哎，公司就是业务太多。但是我记得我最后一部看的剧是《金家便利商点，就是一呃一部韩国移民韩国人移民到美国的一个家庭剧
1: 。那你会被他就是吸引进去
0: 看的那个原因部分的话，有什么是什么原因哦？我记得好像是因为当初看到他的封面图，看起来好像很有趣吧，所以我就点进去，结果没想到点进去真的蛮有趣的。
1: 了解，我也有被封面，就是电影的封面图给恶搞过。就是因为我以前蛮常看孔刘的电影《孔刘战》啊，但是我<笑>后来直到我点进去《时速列车》，我才发现哦 h、oh、no， 这不是我爱看的东西。但我就是被 AI 所算计的那个人，只、mm hmm. 是因为在 Netflix 上面，然后他推给我那个《时速列车》的封面呢，是孔刘无辜的眼神，于是我就点进去了。<笑>所以 Netflix 部分的话，如果你有进去，你有进去看过，他除了在那个影片封面前面有写说是，例如说有80趴喜好度啊， mm hmm. 然后。然后九十三趴喜好度，实际上他还是会依照他自己的强化性的演算法来去预测，说从你以前过往的，就是看的电影的历史里面，你可能喜欢什么样子的封面，你可能什麼喜欢什么样的角色，可能喜欢什么样的主题。那他一部电影，他一部电影里面，他可能内建有很多不同的封面，他就会算出一个最有可能符合你喜好、最有可能引起你兴趣那个封面呈现给你。所以假设我跟你。一样都是看《失速列车》，你可能看到的是一个不知名的韩国的欧基尚，<笑>那我看到的会是恐流，这就是,是差别。所以
0: Netflix 很克制化我们的就是推算封面的
1: 。对。然后这也是就是从 A I 的范畴来说，这种东西比较像是一个弱 A I 的部分。但是你知道还有一个东西，它不只是影响我们观看影片的喜好，它还直接改变我们观看东西的内容哦。怎么说？例如说，过去我们常常都在爸爸妈妈的车子里面听到
0: 邓丽君的歌。嗯哼，哈哈，有点久以前，可能是在我两三岁的时候吧
1: 。<笑>对啦对啦，或者是说一些民歌，什么民歌民歌手。远啊、哦、什么之类的嘛，他们喜欢听那些。但是你有听过那些就是已故的歌手唱新的歌曲吗 ？Michael Jackson、邓丽君，然后开始登场，然后唱
0: 新的歌，有吗？最近好像有听说过，哎，像是不知道某一年的春晚，邓丽君出现在春晚的舞台上面。对，而且他唱的还是全
1: 新的歌曲，跟周深一起合唱的一个周深新的歌曲。哦然后也去贺岁，我想说，哇靠，我妈的，就是居然在有生之年还能够看到邓丽君，我马上叫她去看。她以为说，哎、欸，这个唱法，就算她是忠实歌迷，她就说这个唱法跟邓丽君也是很像的。嗯、然后我们再把我们不要讲那么久远的话题，我们就讲一下我们小时候的小偶像，就是、说蔡依林或是孙燕姿。你知道我有一天在 b i l i b 上面有点到孙燕姿唱杨彩华的 by,、欸《波比》，我就想，哎、欸，她不是已经就是淡出歌坛有点久了吗？为什么我突然之间付出呢，然后也唱这种跟他歌路完全不像的歌？然后后来我发现，哦
0: ，他原来他上面的 hashtag 写 AI 训练机。哦，所以其实是 A I 模仿孙燕姿的、呃、唱腔来完成，就是杨彩华的《Bobby》这首歌
1: 。对，连他唱歌的时候什么样子，什么时候开始呼吸，嗯、然后那个什么有一个顿点那种东西，都可以学得非常之像。所以说，你可以看到，它不仅能够了解你的喜好，它还可以知道说一个歌手，他从数百首、数千首歌里面知道说他是怎么样唱歌的，然后完全模仿出你的声音。甚至现在我们看到说那个什么，就是。歌手陈珊妮她要发新的专辑，那它里面其中一个新歌没有一个歌迷知道
0: ，那其实她不是本人唱的。哎、欸，这个新闻发出来的时候，他他好像是说，在这一部发出来的时候，人家说哎、欸，真的很感动，超级好听。就陈珊妮就是震撼的宣布说，这首歌其实不是我
1: 自对。他跟台湾的 AI 协会去做 collaboration， 然后让自己的就是声音能够被 AI 重现，然后重新用 AI 协助作曲，甚至帮他唱歌。嗯哼、mm
0: ， hmm.
1: 你就想一下 ，AI 只要学到邓丽君的声音，他能够学到陈珊妮的声音，他可以学到孙燕姿的声音，他花个大概五秒到十秒，他可以出一整张专辑，甚至啦，你说。一个人的声音被模仿的话，好像哎，就是用这种歌手的 idea 好像不错啊，很省成本啊之类的。他们还会用，现在诈骗集团也升级啊。Oh. 你现在接到你小孩子的电话，你不要以为那个是真的是你小孩子的声音，很有可能是用 AI 模仿你小朋友的声音，然后打电话叫你就是救救救他，然后汇款两百万之类的。对，所以已经美国那边已经有很多人因为这种。AI 模仿声音的技术，然后去被骗到哦，就是因为
0: 太像了。以前是低规版诈骗集团，对他连哭声，他什么时候开始抽鼻涕，他都可以学得到。<笑>那现在就是比较高规，就是认真在仿真你小孩的声音，<對>因为现在 AI 技术又更就是进步了这样
1: 。对，然后呢，基本上除了这个东西以外，嗯、我们说从歌手往下讲嘛，你自己有追过任何韩团吗？韩团有哎、欸，你有听过 EXO 吗？有啊，当然有听过，是不是？<笑>当然有听过啊。拜托我什么年代的人？嗯、而且我们现在那些偶像部分的话，我们会如果说你是一个追星的人，你会发现哦，我们的偶像常常都会被陷在那种，例如说过度劳动啦，然后契约不平等啦，或者是说一些绯闻啊等等的生涯重大的危机嘛。嗯、因为他们也是人，对吧？没错<有>，会累嘛。然后很任性，对，然后他们可能一刚开始刚出来不太懂法律啊，或什么之类的，然后是。之有想要交往的对象，所以这些东西都是做人类作为偶像他所需要去面对的一个这些问题。对，但是如果想一下，假设你的偶像不是人呢？哦，怎么说？会是谁呢？先前我就有看到那个韩国最大的艺人经纪公司 S M， 它有投资一个 AI 娱乐的中小公司，他们有出一个女团叫妹子。m a z e， 然后加一个冒号。然后我当初发现是从我 YouTube， 因为我,我也常常看偶像的直播，然后或者说直拍，然后舞台表演等等。然后我就发现怎么会有一个新的女团，她完全我完全没有听过是哪一个经纪公司发表的，她的影片直拍就直接出现在我的 YouTube 推荐上面，观看人数居然还有三十多万。然后我就想说这谁？点进去发现哦。这个是完全是 AI 做的女团，就是这 AI 有那个形象，然后去跳舞给你看，跟你做直播互动，然后或者说就是那些就是我们常常常会看到那些偶像素材，通通都在那个频道上面。现在的那个就是粉丝人数的话，有超过百万订阅人数，对。Oh.
0: 原来 AI 还可以进步到制造出一支成功的女团，还非常的真。对
1: ，尽管说我们现在看得到，说他们可能没有办法在我们常常看到偶像打歌打歌的舞台嘛，嗯嗯对。然后，但是足以见到说 AI 跟这种偶像产业的结合，既能够帮偶像产业省去一些就是生涯上面或者说公司成本上面的麻烦，实际上的话就是接受
0: 程度也是挺高的。除了像是你说的还。韩国 AI 女团，其实我还有听说过其他就是蛮有趣的应用，但是我不确定这是否为真啊。嗯、其实我有听过的是，就是 AI 老婆，你有看过？我就是 f o 到这里这方面的消息。有啊，拜托我是哪个圈子的？这种阿里不达的东西我
1: 都很会追啊。像那个什么这个例子部分的话，在 Instagram 上面有个老哥。他用 AI 算了一一大堆美女的图，嗯，然后放到很就是创了很多相关的账号，对，然后提供了 AI 老婆的服务，嗯、<哼>也就是说你花钱，然后跟这个虚拟的账号的人交往，哦，甚至假人谈恋爱，对，甚至其实其实一刚开始他不是先弄 a 这个服务，然后才才有这些就是虚拟老婆的服务的，哦、是他已经先设立一个。真人就是看似真人的形象，他每天剖文，然后他还跟你私讯互动，然后大家都晕船晕到不行，然后一直到他们问说可不可以跟你交往，然后他也说答应 ，OK，Yes，、OK, 完了之后到一半，然后他直接说，哎、欸，其实我是 AI 啦。直接梦碎哦，哦，对，直接梦碎。但是有些人还是觉得，我尽管我是知道他是 AI， 但是我还是晕船呢。于是这个聪明的老哥呢，他就创出来很多相似的这种 AI 老婆的服务，然后服务那些可以接受远距离恋爱的老婆
0: ，<笑>空虚寂寞觉得冷的。对。对
1: 而且你也不需要花太多的时间或者说金钱，然后在这些 AI 老婆身上，嗯、但你还是能够透过这些讯息，然后感受她满满的关爱，然后就是继续运你的船
0: 。哦、变得就是说，养 AI 老婆就非常的经济实惠，它既可以填补你的内心的空缺，它又可以不需要你买包包给她，不用花钱买 Chanel， 不用花钱买 Y、SL、S L， 不会劈腿，不会吵架，<錯>一心一意爱着你，只是他在远方而已，在远方，对，就是永远见不到面的远方老婆。
1: 对，然后甚至就是有一些服务部分的话，我们也知道说，可能我们常常听到，在 ChatGPT 之前，我们可以知道说，哦，今天 Google 又发明了什么，又又搞了一个新的 AI 的模型，然后它还会打什么游戏嘛，对不对？嗯、但是没看过说 AI 模型，它既可以一边打游戏，它还可以搞直播，嗯、然后感谢你就是干爹抖内。哦，你说 AI 直播组嘛？对 ，AI 直播组，太酷了。对他游戏可以玩的比你好。然后他也可以就是根据你打的那些回复啊，或者说这些抖那部分的话，去给予相应的音应。然后他的回应的部分也都很有趣，它叫 Chat GPT 讲，然后、oh, Chat GPT 讲，对，它就是应用 Chat GPT 来去做的一个结合性的直播组。它原本就已开发一个模型，说让它去很好的玩游戏，但他就又导入了 Chat GPT， 然后让它能够就是导入声音跟你直接互动，嗯、对。然后他是一个二次元形象的直播主，然后大家有兴趣的话可以去看，因为他就是讲话还是有点小小的没有逻辑。可以可以，但是但是就是有一些宅男们，他们很喜欢这种有点没有逻辑，然后出乎意料的这种<笑>这些回复，说打进宅宅
0: 的内心，打进宅宅的内心，对，像一个女儿线上的女儿一样了解。现在 AI 的应用真的非常的广泛啊，尤其在娱乐圈，其实有这么多的应用，可能或许我们平时还没有 follow 到。那今天很感谢 j e l s i c a 来跟我们分享一些这些我们还不知道有趣的小知识，还有一些啊应用的面向。那其实我们观众也非常想知道啊，在这个 AI 的大时代，我们到底要怎么样聪明的使用 AI 才能够不被 AI 取代呢？嗯。
1: 我觉得像这种问题的话，其实大家在自己的生涯，尤其是数位的工具，或者是说新的行业、新的产业不断出现的这种时代的话，基本上都会有这种质押的焦虑。所以说，与其先问说我们该怎么样去聪明的使用 AI， 在那之前的话，应该是说我们该怎么样去抱有什么样心态去敢看待这样子的的改变。嗯，对，可能像像娱乐产业，他们可能是很 p o s i t i v e l 来去看待这样子的事情，但有些人，我们是知道说这些产业是一定都会受到冲击的，所以我们还是会感到忧心，甚至说我们也不知道我们自己是不是会遭受到冲击，所以我们会忧心。真、嗯、正之前的话，我会觉得，呃，你就接受你就是一个焦虑的情况这件事情，会比先去找就是盲目先去找解放这件事情还要来得更重要。嗯<哼>，对。那就像是说，你突然被丢到海里面，然后开始要学游泳。你第一件事情就是要了解说，说哦，反正我就憋着一口气，然后待在海底，然后不要太过用力挣扎。嗯嗯最差的部分的话，我就像现在这样嘛，就等于说我今天导入 AI 或不导入 AI 到我的工作里面去，最差就是我现在的状况。我每天都会这么忙，嗯、然后我每天会觉得我自己的工作做不完，<是>然后我每天会觉得好想赶快下班。嗯，对，就是这种工作不效率所带来的危害，现在的你是撑得住的。所以你没有 AI 的部分，那你最差也就是这样子。哦，理解
0: 。
1: 对，但是一部分的话，不是让你去止，仅止于此啦。就是说，有一些职业的部分的话，可能我我今天我,我不去把它 AI 化，那我的工作就不会被取代嘛？那也并不是这样子的。例如说客服，或者说一些文书、行政工作等等，有些东西尽管你对它是很有热忱跟兴趣的，但 AI 带给我们冲击来说的话，就是。就算我们有这样子的上进跟热忱型的，我们还是会没有无可避免会被取代，这也是现状。然后，嗯，自己还是会需要去了解说，摆脱你在一般时间你日常工作的那些惯性，这件事情是是重要的。比如说，我知道我不导入 AI， 我现在不会死，但我们要清楚知道说，有时候我们不导入 AI， 我们之后也会死。会累<笑>也会累死，对嘿嘿，对，会被取代掉。那你在那之前的话，你就要尝试去摆脱惯性，这件事情很困难。然后，那我建议一件事情說，说你花个两小时的时间，你就把自己一天里面的工作流程巨细靡遗的把它给画出来。我在几点做了什么？然后我需要什么样子的资料？我完成的东西是什么？为什么？然后这个至于整个公司的作业流程方面的话，是被摆在哪样子的位置？嗯、<哼>然后我们也可以知道说，有些东西其实是机械性的、重复性的、没有兴趣的工作。那这些东西是不是可以优先寻找 AI 的解放来去替代？嗯
0: 哼，先用 AI 把一些重复性比较高的、聪明的使用它，减少需要投入心力去工作的时间。
1: 然后另外一件事情是，因为 A S 本身它衍生的工具非常之多，我们可能今天试 A 工具，然后失败了，然后觉得这个东西没有用，然后我们就像卖场的客户，就是试吃牛肉干之后，发现这牛肉干不好吃，我们就说哦，这不好啦！」嗯，对我们父母也常会跟你讲说，你多试这个没用，然后我们常会尝试去找出一个很正确的解方，但是实际上多试一些，实际上你是不会死的。不要说就是你试一次，然后你就直接把一些。可能性给就是抹除掉，多多的尝试，不要
0: 把那个可能性给否认掉。其实你今天有分享很多，就是我们要如何聪明的使用 AI 的方式那我觉得我们的观众朋友也可以稍微的参考一下。今天非常感谢 Angelica 来到我们的现场，跟我们分享 AI 的应用面向以及聪明使用 AI 的方法。那我们这一集就到这边，下次见喽，拜拜，拜,拜。